0: RCC News, oferecimento Secret Dexys, Oraltai, Balfá Solar e Caçuia Embalagens. A Rede da Informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o programa de maior audiência de Maringá e Região. RCC News.
1: J
2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Muito bom dia também para quem já participa com a gente, já está em nossas plataformas da internet. Jovem é o canal do YouTube da Jovem Pan Maringá e você pode participar com a gente, certo, Carioquinha? Muito bom dia nessa terça-feira.
0: Hoje eu tô nervoso, hein, Paulinho? Bom dia, meu bom Vascão dia. já tá na zona de novo. Bom dia, Glaze, Herre, -He, ali, Regiane, Rinaldo Rocha, Zico Bittencourt. Ó oh, que piscinato, o Joidantas já tá ali me zoando O Edu Vicentinho o Edu, nosso Vascão nosso Vascão vascão forever, Edu Vicentinho é meu parça Joidantas ali me zoando do Vascão que Também é vascaíno, mas não vamos Não vamos finalizar o campeonato E não vamos cair como o nosso técnico Do Vascão falou Ó, oh, Octávio Rossi Esse é novo, hein, grande aí, deve ser vascaíno também Entrou ali, tá todo mundo na área Ângelo Rigon, bom dia, Pâmela Luiz Neto como sempre elegante, Kim beca E o nosso querido craque tá bancada. Queria que bom tivesse dia, na Marcos. época o Daniel Matos aqui.
3: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia a todos. Bom dia os corintianos. Hoje tem semifinal. E um bom dia o secretário de Planejamento da Prefeitura, Estevam Palmieri, que foi muito atencioso ontem.
2: Aqui, Rafael. Bom
1: dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos.
2: Bom dia, Luiz Neto. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que
4: nos acompanham. Um excelente dia. E dizer o seguinte, né? Vamos começar a cobrar algumas pessoas aqui. Prometem que vão fazer e não vão fazer vou deixar... E não fazem, vou deixar
1: aqui no que ar O que é, Luiz Netinho? Jogou no ar, Jogou no ar como... rapaz
4: O programa eu me irrito e falo quem falou Que ia é fazer e não fez é.
1: Ah, então deixa comigo que eu te irrito eu tô uma coisa. Ah, vamos saber Você <risos> não Bom me incomoda, dia. não <risos>
5: Bom dia, Paulo Caetano, Carioca, Bancada Ouvintes da Jovem Pan em especial aqui o Júnior Júnior, Fernanda e Juliana Milho E o Joy Dantas já chegou lá no chat da Jovem Pan no YouTube Dando o seu likezinho o Joy Dantas colocou inclusive lá a hashtag Máfia do like Então você que está nos acompanhando pelo YouTube Deixe o seu likezinho Para aparecer aqui no nosso break Boa Ângelo bom dia
6: Bom dia E eu tô na onda do Daniel Quero mandar um abraço para o secretário de Elímpia Urbana Paulo Gustavo Ribas Fernando Tupan,
2: direto de Curitiba. Bom dia, Tupan.
7: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná, Curitiba, Maringá. Olha, Paulo Caetano, o, a temperatura aqui em Curitiba nesse exato momento, 13 graus. E, você acredita, não vai chover hoje. E a máxima vai ser de 27. Mas, ah, Paulo Caetano, como não vai chover hoje? A previsão é que amanhã, amanhã, venha muita água e essa água... É, fique pelo menos até segunda-feira, Paulo Caetano, aqui. O fenômeno Lanina bateu aqui pra gente aqui. Vamos ter uma, um outubro chuvoso aqui em Curitiba, Paulo Caetano.
2: O que você que quer falar, né? Vou aproveitar
4: Vai. que os amigos estão mandando abraço, Igor mandando abraço, Daniel mandando abraço, mandando um abraço pro presidente da Câmara, Mário Cal, que tá sempre nos acompanhando, sintonizado aqui na oh. Jovem Pan. E acompanha mesmo. E acompanha mesmo. E o deputado do Carmo também, que tá todo dia ali, ó, sintonizado, oh. logo pela manhã.
2: Ah, essa, essa, essa brincadeira vocês tem que fazer em Vegas. Aqui não vale. É em Vegas que vocês brincam naquele joguinho. Puxa a alavanquinha, cai as moedinhas, saca? É proibido. É em aqui Vegas. Né? Aqui não. 7 horas e 6 minutos. Repita! 7 6. Hoje é terça-feira, dia 3 de outubro de 2023. E nós já estamos no ar. já em E o tempo. Agora aqui em Maringá, 24 graus, sol, temos aumento de nuvens ainda pela manhã e podem ocorrer pancadas de chuvas a partir da tarde. Amanhã, sol, muitas nuvens, aí períodos nublados e pode chover a qualquer hora. As temperaturas ficam entre 21 e 33 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
2: Mandato temporário para ministros do STF. O assunto volta a ferver entre os senadores. Ainda no programa de hoje... Em Maringá, partidos de esquerda e centro-esquerda se articulam por eleição municipal.
1: Jovem Pan. A
0: Rádio do Brasil. Jovem Pan.
2: 7 horas e 7 minutos. Repita. 7-7, Dex.
0: Cicrede Dex, rapaz. Rapaziada, tá me zoando ali do Vascão. e Paulinho, estão fazendo matemática pro Vascão ali. Ricardo Antunes, Octavio. Rossi, ali tá fazendo a chance ali do Vascão, rapaz. Tô triste, Paulinho. Vamos lá, Cicrede, Dex, Paulinho, União Paraná, São Paulo. Todo mundo sabe que agora é Sicredi Dex e que é o derivado do grego, aquele ato que representa ali apertar nas mãos muito legal. Dexes, porque fazemos questão de conhecer e reconhecer nossos associados, parceiros e colaboradores. E Dexes porque oferecemos as soluções e os incentivos que só o Sicredi tem com olhar pessoal e intransferível de quem sabe com quem está falando. E Sicredi que você conhece com o jeito de transformar realidades, Cicred União Paraná, São Paulo, agora é Cicred Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente, Paulinho Caetano. O Daniel meu amigo, eu tô vendo que você tá com sincronizado ali, agora tá bonitinho Ó, daqui ali. Daqui uns ah.
2: dias nós vamos falar de uma coisinha do Secret Dex.
0: Boa, novidade, Surpresa. Paulo. novidade. A partir de quando? Amanhã? Pode ser A amanhã, A partir amor. de amanhã? Tá tudo, minha parte tá tudo pronto. A partir de amanhã, então? A partir então, de amanhã. Novidades
2: sobre o Secret Dex e Jovem Bom Maringá.
0: Exatamente, Paulinho. Então amanhã temos uma novidade, o Paulinho Caetano vai soltar em primeira mão pra você que tá no nosso canal do YouTube e também no 101,3. Da Pan Maringá Pan
1: Mas né? o Celestino tá participando da Não, não tem nada surpresa. a ver com o Celestino Não, não tem. Essa não tem Ainda nada a ver com o não tira o
2: Celestino. Ainda da bem, 7 né? horas e 9 minutos? 7 e 9, ó. Vamos lá, vamos falar de. Vamos falar de uma coisa que importa pra cidade. A coalizão, coalizão juntos por Maringá, que é integrada pelos partidos PSDB, Solidariedade, PT, PCdoB, PV, PDT, Cidadania, Rede e PSOL. Fará um evento aqui na cidade na próxima sexta-feira para apresentar pré-candidatos para a Prefeitura de Maringá. Tudo vai acontecer às 7 horas da noite no auditório, auditório Hélio Moreira ali, que é anexo à Prefeitura, anexo ao Paço Municipal. O grupo já vem se reunindo de forma periódica desde fevereiro, e aí vai realizar agora a primeira reunião pública, aberta para os filiados. E quem mais estiver interessado aí nesta situação de eleição municipal confirmar um compromisso, também eles querem trabalhar como uma chapa única com um candidato a prefeito de Maringá e vice aí nas eleições de, do próximo ano. Além da apresentação de pré-candidaturas, o evento também marca a abertura dos debates para elaboração de diretrizes programáticas com o tema da análise da conjuntura municipal. Vai ter até palestrante por lá. Ô, Daniel, começo com você sobre isso aqui, quando eu leio aí todos esses nomes de partidos eu vou repetir aqui PSDB, Solidariedade, PT, PCdoB PV, PDT, Cidadania, Rede PSOL. de primeira, eu lembro de alguns nomes mas o nome que vem na, no topo da lista aí é o, do, é o do Humberto Henrique, na sua cabeça também é esse?
3: Acho que Humberto Henrique, Flávio Mantovani e o Evandro de Oliveira, o Paulo Caetano acho que esses três nomes junto com a professora Ana Lúcia que também vem falando que é pré-candidata são alguns dos nomes fortes dessa frente que vem ganhando corpo. Né? Em Curitiba também eles estão se alinhando lá para ser essa esquerda mais forte contra a atual administração de lá. E aqui, nas... no sábado, tivemos o evento do MDB com a presença do prefeito Ulisses Maia e de grande parte da sua equipe, mostrando o apoio ao vice-prefeito Edson Escabora. No domingo, os progressistas fizeram uma reunião e a parte aqui da esquerda, né? vamos dizer, do PT, PDT, PSDB Cidadania, se movimentar na sexta-feira, farão um evento. Isso é importante para Maringá, para as eleições do ano que vem, e ali vão se afunilando as coisas, né? São esses nomes, dentro desses nomes acredito que sai ali o candidato dessa situação. Então são bons nomes, partidos que têm tempo de TV, um pouco de fundo eleitoral, e que com certeza, se estiverem unidos até a eleição, vão dar muito trabalho.
2: Luiz Neto?
4: Interessante, né, Paulo? grupo grande de partidos, de lideranças. Acredito que o Flávio Motovani não estará presente. Por quê? Porque ele não deve ficar no Solidariedade. E também que o Solidariedade vai ter candidatura própria. Também já, já está aí nas entrelinhas que Humberto Henrique seria um possível candidato a prefeito pelo Solidariedade. Algo que chama a atenção é o Evandro Oliveira, que é o presidente do da provisória aqui de Maringá do PSDB está junto com, com o PT seguindo uma linha já nacional né do partido, do estado e é o que chama a atenção né? vamos aguardar a cena dos próximos capítulos corre nos bastidores que muita gente está tentando se viabilizar a vice, está sobrando vice e faltando candidato a prefeito nessa até agora para essa próxima eleição, né? Então já já tem vereador dizendo que quer ser vice, já tem secretário municipal dizendo que quer ser vice, já tem quem foi candidato a prefeito dizendo que quer ser vice, mas o vice ideal agora provavelmente não está no Brasil, está nos Estados Unidos. Então fica nas entrelinhas aí o vice, o vice mais almejado dessa
6: eleição.
2: Ângelo Rigon.
6: Me lembrou Ismael Carlos, Vai. que era aquele cantor mascarado do programa do Chacrinha. cara puxa saco, 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 que cara puxa saco. Bem, é o seguinte: a federação PSDB Cidadania está junto desde a época do Lula. Eles apoiaram o Lula. Então eles estão juntos, não começaram ontem, não. Agora, se vão ficar até o final juntos, é outro departamento. E é bom lembrar que em 2016 Silvio Barros tinha 15 partidos apoiando dele e levou uma lavada. Então, partido não resolve nada. O que resolve é nome. Em Maringá tem uma tradição de dar ah, normalmente nomes que você não espera. Desde a época do Adriano Valente, que era fraquinho e disputou contra o João Paulino, que era o deputado federal, mas voltado do Paraná perdeu aquela eleição. De lá para cá né? perdeu a coisa. Ricardo Barros, que não era, não era favorito, ganhou o Zé Cláudio, que não era favorito, ganhou. O Silvio ganhou, a gente sabe como, né? O Frank Silva faleceu e tal, mas tudo bem. A gente tem ideia de como é que foi a eleição dele. E agora o Ulisses, com, 14, com 40 segundos, ganhou a eleição. Tomaringá então, tem uma trajetória, uma digamos, uma tradição de surpresa nessa campanha. Quem corre por fora é que leva. Olha, é quem menos você espera, é o que mostra na história. Agora, se daqui saiu um o nome, com certeza. Ah, me estranha não está o PSB, porque o PSB é centro-esquerda, ah, o PSB está no colarinho do, está no bolso do colete do, do, do prefeito então sinal que ele não quer se meter nem com centro, mais para o centro-direita do que para o centro-esquerda e agora se aliou o MDB, que no, no Paraná é, também O PMDB
2: é... também fazia parte dessa, eu vou chamar é, dessa é turma que... aqui. Mas
1: a, a reeleição não, mas é em que que si no... também não, não é uma não tradição fazia, que Maringá a, a reeleição, a própria reeleição né, do, do candidato, enfim é, não é uma tradição de Maringá e aconteceu com o polícia. Então, assim, eu, eu acho que não dá pra dizer que só aqueles que correm por fora, como você falou, Paulo, que pode ser que ganhem. Né? Por, por mais que tenha uma tradição histórica, etc. Mas não dá pra é, é, ignorar todos inédita. esses partidos aqui é, tempo de agora. televisão, fundo ah, partidário.
6: Vou, vou, deixa eu não, vou, tudo bem, mas como, como se fosse, aqui. né? Deixa como eu só concluir: o Humberto Henrique fez três, deputado, três mandatos, considerado o melhor vereador pelo PT. É igual o Ronaldão, o Ronaldo Ramos, a secretário de Planejamento. Ele saiu do PT, mas ele continua sendo chamado de Ronaldão do PT. Igual o Henrique. Ele saiu, está em solidariedade, foi candidato a deputado, mas continua sendo Humberto Henrique e fez três mandatos pelo PT. O PT hoje tem o presidente da República. Isso é uma conjugação, ela o PT nunca mais vai eleger eu uma pergunta. O Maringá, de repente. Deixa
2: eu te fazer um uma. Vice. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hum. Quando o Humberto saiu do PT, ele saiu por não concordar com as posições do PT por tudo aquilo que tinha acontecido com o próprio presidente Lula, por tudo aquilo, de alguma maneira ele volta atrás quando ele retoma essa ele, conversa ele,
6: com o PT. Ele tem ele tem convite de vários partidos, só que ele é presidente do Solidariedade. Só quem sabe quem é o, o poder que dá você ser presidente de partido, né? Mas ele tem convite sim para para voltar ao PT. A questão é dele, eu acho que não volta, mas de repente pode estar unidos, algum entra com alguma coisa. E só para finalizar, só lembrando que no ano longínquo ano de 2000 o seu, o seu Ulisses Maia foi candidato a prefeito Foi um dos Se não me engano o penúltimo o Antepenúltimo colocado E anos depois, 16 anos depois 16 anos depois Virou prefeito Então o Maringá com a política de forma geral Não é uma coisa certa né é, Muda de acordo com, com o vento
2: ó oh, Você oh, falou os nomes aqui oh, Daniel Uma dobrada do Humberto Henrique Da profissional Lúcia já aconteceu Tá? Já teve essa dobrada, é ele candidato a prefeito e ela candidata a vice. Sim. Tipo, entrevistou eles aqui. Quem, Rafael?
1: Olha, são situações que realmente acontecem na política. Essa união é, obviamente, só parte ali, obviamente, a, a partir de fevereiro, né? Então, essas reuniões vêm acontecendo. Só espero que, como o Congresso do lado do pessoal não tenha confusão nessa, nessa sexta-feira, né? É, e também acho que nós temos que avaliar... Um, como um todo, não só esses partidos que estão fazendo frente, mas também, por exemplo, do lado oposto aí, temos a União Brasil, né? o próprio PL, né? também o MDB, que é, fizeram ali a, a, as reuniões no final de semana, também juntamente com é, o PP, juntamente não, mas o PP também em paralelo também fez uma reunião. Então, assim, em Maringá, não falta partido com intenção de colocar candidatos. É como foi colocado aqui. Só faltam os candidatos. Quem realmente é um nome que representa certos partidos. E isso tem que ser levado em consideração não só para prefeito, mas também para vereadores. Pamela,
5: os colegas resumiram muito bem, Paulo Caetano, eu só espero que essa reunião aí não termine como a gente viu a nível nacional, né, envolvendo aí PSOL, PT Companhia Limitada, porque esse pessoal do amor Fala muito no amor, mas prega e não pratica. Tomara que não termine em pancadaria, né? Vamos ver quem sai sobrevivente aí dessa reunião para pleitear uma vaga, quem sabe, né? Nessa eleição. Mas, sei lá, eu particularmente penso que Deus é mais a nossa vida, né?
2: Fernando Tupan, quero te ouvir sobre essa reunião, coalizão, vários partidos aqui de esquerda e centro-esquerda em Maringá.
7: É, veja só, eu preciso esclarecer alguma coisa que, que eu conversei com o Arius Chorato que é o presidente estadual do PT recentemente, e ele admitiu que vai tentar trazer o Humberto Henrique para o PT. Então seria o Humberto Henrique deixando solidariedade e indo para o PT. Mas o que o Humberto Henrique está é, pensando se vai mesmo para o PT é o seguinte querem evitar que ele saia candidato em 2026 a deputado estadual, caso não se eleja. Então, aí que está o maior problema do Humberto Henrique se viabilizar pelo PT. O PT quer o Humberto Henrique para sair como prefeito. Então, a, o que o, o PT vai apresentar é o Humberto Henrique como candidato à prefeitura de Maringá aí Paulo Caetano vai ser uma costura porque eu, o, o PT está tentando fazer uma jogada que é, tem, é jogar o partido de esquerda para um possível segundo turno que eles acham que está difícil é, os conservadores perderem a prefeitura de Maringá. mas eles com essa união eles esperam criar musculatura e, e ir para cima mesmo Paulo Caetano e será que o PT consegue? Eu sei que o Rigon aí sexta-feira não vai jantar com a mulher dele que vai estar tá lá no, na prefeitura, é isso mesmo, Rigon?
1: Você criou um tumor. O
2: que é que você quer falar, Neto?
7: Não, quer fazer falar, uma defesa aqui, é vai lá. Eu não tenho que fazer
4: defesa aqui, que encontra de lá, você eu não tenho político de Nossa, que, 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 que de saudade estimação. do
1: Sr. Jorge, né? Ô, sem demagogia,
4: Paulo, sem coisa politicada. Paulo, né? O que eu Por falei? Favor. Saudade, né? Não, meu é, colega não tô. aguenta, ele não bebe leite, bebe água. Aí, o <risos> que leite que é só acontece? pra bezerro. O que que acontece? Posso falar? Vai. Obrigado. Vai lá. Primeiro que eu queria dizer, né? Uma informação que chegou aqui nos bastidores da Rádio Jovem Ô, oh, Paulo, Agora a fala, de respeito, fala. fala de respeito, cara. Fala de respeito. vai Você me garante fala. a palavra, fala, pô, por favor? Eu ah, eu vou levantar e vou embora. Não, Nossa, eu, eu também não. Eu também vou. A pessoa tá com 40 anos e se comporta eu igual a criança por de por 10. Não, pelo amor de Deus, favor. não estamos na casa da sogra, não. Vai, ô, Neto. Ô, também vamos, Neto. né? Seguinte, Flávio Mantovani não foi convidado... É, um aliado do partido está fazendo por conta própria, segundo essa informação de uma pessoa próxima a ele, e sequer ele foi consultado sobre o evento. Estranho, o deputado mais votado do partido aqui, mais votado na região, suplente de deputado estadual, não ser nem convidado nem consultado por um evento como esse. Vamos ficar atentos, não é a postura do deputado Luizão, que é o presidente do partido, ele soma para dentro. Então... Será que um candidato que fez mais de 20 mil votos para deputado não seria um aliado importante para o partido? O partido está abrindo mão desse candidato?
6: Estranha, né? Ah,
5: Flavinho, alguém... Flavinho, é livramento. Receba. Vai. O,
6: Flávio, o Flávio e o Humberto se dão muito bem. E realmente é uma informação estranha. porque Os dois se dão muito bem. E eu creio é que o Flávio ó não vai deixar é o solidariedade. A fonte, a fonte é quente. Não sei se tem um povo aí, não dá para ver quem escreveu. Prefeito, Luiz, vai. Não, tô tomando. <risos>
4: prefeito, Ulisses Maia, rapaz, pela é Mais é al... é aquela
5: película,
2: Mais
3: alguma coisa, eu vou girar. Paulo, só o, o Rigon levantou do PSB, eu acredito que se o... essa frente se esforçar um pouco, o PSB tem Grandes chances está estar caminhando junto com esse grupo aqui, até porque ali eles trabalham juntos ali também, não tem nada de difícil. E em Curitiba, o Luciano Dutti, que é do PSB, vai se juntar com todos esses partidos.
6: Lembrando que o Trevisan, que é presidente do PSB, foi, ou era para ser, coordenador da campanha da, da, da Ana Lúcia, se ela não tivesse virado vice do PT.
2: 7 horas e 22 e minutos. Repita. 7h22. E e Ó, eu tenho uma regra para o que eu vou propor para vocês aqui agora, uma regra pessoal. Carioca, às vezes, caminha comigo aí pelos lugares, ele sabe disso. Sobre aquela taxinha de 10%, às vezes 15%, às vezes 20%, os caras cobram aí taxa de garçom, taxa de serviço, chamam do que quiser chamar, você pode chamar do que quiser chamar. Eu vou trazer a informação, os consumidores agora do Paraná deverão ser melhor informados sobre essa cobrança de taxa de serviço ou gorjeta. É o que define uma proposta que foi aprovada pelos deputados lá na Assembleia Legislativa do Paraná. Tudo no plenário ontem, tá? O projeto de lei é de autoria do deputado Paulo Gomes dispõe de divulgação e informação sobre cobrança de taxa de serviço ou gojeta. O texto define a necessidade do consumidor ser informado sobre o caráter opcional e facultativo das cobranças em restaurantes, lanchonetes, bares, hotéis e demais estabelecimentos do gênero aqui no estado do Paraná. Às vezes, sem boot, 10%, 15%, até 20%, o que é contrário à lei. Se o consumidor quiser pagar, ele paga. Se não quiser ele não paga Essa taxa não é obrigatória De maneira nenhuma A regra que eu utilizo é o seguinte Então quando eles falam, tem taxa de garçom Se eu fui bem atendido O carioca sabe disso, eu falo Vamos pagar a taxa Se eu não fui bem atendido Eu não pago a taxa Outra regra que eu utilizo, eu pergunto pro garçom Vocês recebem taxa aqui de Serviço? Se ele não falar para mim Não, não recebo, eu também não pago Se ele falar, não o patrão paga a gente, então aí eu faço o pagamento também. Daniel, você se incomoda com isso? Qual que é a tua ideia sobre essa taxa?
3: O Paulo Gomes, ele que é especialista nesse tipo de direito, né? o Paulo Caetano. É bacana o projeto. Acredito que muitos lugares, igual você comentou, o dinheiro não vai para o garçom. Tem lugar, principalmente aqui Manigá, 10%, outros 12%. Então assim, não tem um controle. E o consumidor fica na dúvida se tem, se não tem. Tem até campanhas, ah, aqui não se cobra, se taxa, em outros cobra. Tem lugar que a conta vem, você paga e o dinheiro dos 10%, você tem que dar em dinheiro para o garçom para realmente o dinheiro entrar para ele. Então é um projeto bacana, realmente se for implantado e der certo, é um bem comum para todos os consumidores que terão ali bem claro e nítido que ali se cobra os 10%, que ali vai para os garçons, para os prestadores de serviço e aí vai do consumidor entrar ou não. Para dentro desse estabelecimento.
2: Ou pagar se quiser, também pode entrar e receber <risos> é a pagar. Quem, Rafael?
1: Olha, eu acho que é um conjunto que você tem que avaliar, né? O bom atendimento, uh, o que você realmente foi lá e consumiu, se estava bom, se estava esperado aquilo que realmente foi vendido. Então, eu acho que tudo isso é um conjunto e a lei ela é muito interessante para dar mais transparência, obviamente. Lembrando que a, a, a gorjeta ela não é obrigatória, né? você realmente vai dar se você quiser. Então, tudo isso tem é, uma somatória de situações que você precisa avaliar. E como você bem colocou, né, paga se você foi bem atendido, se foi a, a, aquilo que você consumiu foi o esperado. Então, eu acho que é interessante isso e tem que deixar muito transparente. Inclusive, quando você conversa com o próprio garçom, o um próprio proprietário, dizendo, ó, oh, não vou pagar porque realmente eu não... Tem que dar esse feedback. Eu acho que isso ajuda também o estabelecimento.
2: Neto? Paulo, particularmente
4: eu não gosto de pagar a gorjeta, a não ser quando o atendimento é muito bom, muito bom mesmo, porque isso já virou uma coisa meio que condicionante, né? Você vai, tem um atendimento e você paga a gorjeta. E a maioria, o valor da, da, da gastronomia em Maringá é relativamente comparado a de grandes capitais o valor. Os, os grandes restaurantes que a gente tem aí, que são bem, bem frequentados, bem, bem lotados assim, nos finais de semana, o valor condiz muito com capitais, com São Paulo, por exemplo, tem muitos valores semelhantes. E eu acho que já é um custo alto, entendeu? E esse custo, o custo da operação, ele já está embutido no produto que a gente está consumindo. Então, eu evito, muitas vezes eu falo que eu quero tirar a taxa de serviço. Que eu não recebi o atendimento que eu gostaria Só que às vezes a gente sente até incomodado Um pouco assim, até envergonhado Em falar que não vai pagar a taxa de serviço pela forma que a gente é tratado também quando, quando diz que não vai pagar. Então, eu tenho uma, minhas sérias dúvidas, né? Se a gente tá dando 10%, será que esse valor realmente vai pro garçom? Porque aqui, se a cada 10 reais que seja, que você gasta 100 reais no lugar, 10% seja 10 reais, ele tá ganhando. Será que realmente é dividido pelos 10 funcionários do estabelecimento? Eu conheço vários lugares que cobram e o funcionário não recebe. Então, tudo isso chama a atenção e o funcionário, no trabalho dele, ele vai ter que estar tá jogando a empresa, porque é onde dá o ganha-pão para ele pagar as contas que disso
5: Paulo, é, sinceramente, eu penso que esse projeto precisa... Eu não li o projeto, né, mas precisa tomar um certo cuidado para não acabar virando uma redundância à legislação que já é federal, tanto no sentido consumerista quanto no trabalhista. Né? A gente já tem resoluções, a gente já tem dispositivos que trata aí sobre não obrigatoriedade, por exemplo, do tratamento da, do pagamento da gorjeta. E quando você não é obrigado a pagar uma gorjeta, então quer dizer que ou você pode simplesmente não pagar, ou você pode pagar menos do que está estabelecido ali, afinal de contas não é uma obrigação, certo? Então penso que é preciso tomar um certo cuidado para não se tornar aí um chover no molhado essa questão a diferença das taxas. Aqui,
2: Pâmela, só é que é, a obrigatoriedade agora no Paraná dos estabelecimentos que cobram, fixarem uma placa dizendo o valor que cobram, a porcentagem que cobram... Na
5: entrada. Na tipo, entrada
2: e hum. dizer o seguinte, que não é obrigatório a taxa. Então é eles têm têm deixar claro na
5: conta, né? Tem que deixar claro
2: para o cliente que aquilo, quanto é e que não é obrigatório. É,
1: vem na conta. É, vem na conta. É, vem na conta. Já com os 10%. É. Cê...
5: Assim, eu, eu sou a favor no sentido que você falou. Acontece isso comigo. Quando eu sou bem atendida eu pago, pago feliz, às vezes pago até mais, e quando não sou bem atendida, aí eu falo assim, olha, eu não vou pagar hoje esses 10%, por exemplo, que geralmente é o praticado, né, os 10%, porque realmente é um, uma forma de feedback. Agora, não sei, gente, eu penso assim, vir no papelzinho ali da conta que você abre, olha a conta, ou vir a hora que você entra no estabelecimento, não sei se é a energia que deveria ser gasta numa assembleia legislativa para isso, mas, né, cada um com a sua
6: opinião Ângelo, é, são palavras bonitas de ser ouvidas, né? não cobramos 10%, é um negócio legal dá até saudade da Sunab ah, em espanhol, ah, todo mundo sabe os meninos
2: não sabem o que é Sunab não, não sabe o que é Sunab, o o sunab. superintendência, eu... que que
6: superintendência que nacional falar? da é. abastecimento você dá, quer dá.
2: Abastecimento? você quer falar o que é Sunab? não, você
1: ah, não sabe Ué, então vai você bom. fica acusando os outros
6: aí oh, meu Deus. É só pela é, inexperiência Deus, dói, hein, Vai. Em gorjeta Anjo? em espanhol é propina Gorjeta em, em brasileiro, em português, lembra corrupção, lembra propina. Uhum. Lembra uma, fa, uma, fa, uma fase que o México viveu, o México foi muito tempo na mão, na mão de um partido só, em que nada funcionava no Estado se você não entregasse a propina, não desse a gorjetinha, inclusive para descer o caixão no cemitério, no túmulo. O cara largava para o caixão bater forte no fundo. Então a gente tem que, que tomar cuidado. Obviamente depende muito do bom senso do dono do estabelecimento. Sou a favor do projeto, acho que é interessante, mesmo porque é muito melhor você tomar uma cerveja num lugar que não cobra do que num lugar que cobra. Você sabendo, que muitas vezes falam assim, não cobramos, beleza, mas eles muitas vezes escondem. e Você só fica sabendo quando vem a bendita conta. Fernando Tupan,
2: você paga taxinha de 10% do garçom?
6: Claro, Paulo Caetano, eu pago.
7: Quando eu sou bem entendido, eu pago. E, só que aqui em Curitiba acontecem algumas coisas assim escabrosas, por exemplo, o, o, o garçom um garçom um aprendiz atende você, atende bem, só que quem ganha é o garçom titular, sendo que a, a mesa é dividida. Mas Paulo Caetano, eu preciso voltar a um tema ali que você estava falando de Maringá, o, o solidariedade. É, tem o um compromisso de ir nessa eleição com o municipal com o PSD do governador Ratinho. O próprio Luizão Goulart falou que o, o PSD no Paraná não é a esquerda, então está meio difícil do Solidariedade fechar um acordo com a esquerda aqui no Paraná. Então vamos seguir adiante, né Paulo Caetano?
2: Vou deixar. Dai, Daniel, um tweet para gente encerrar esse o assunto.
7: O pessoal no chat fala a
3: respeito do cover artístico também, né, o Paulo é, Caetano? Tem então, às vezes, tem que deixar claro também a música que vai tocar lá dentro, quanto vai ser cobrado. E uma outra ideia seria tirar esses 10% da conta. Os 10% poderiam não vir na conta. Tá ali a conta e o garçom fala, oh, você quer pagar 10% a mais. Porque o cliente fica numa situação complicada. O garçom fala, oh, a conta tá aqui como você vai falar tira os 10% ah, ninguém ah, mandou falo. colocar né tem não, gente tudo que... bem eu você falo. fala que você é macho você né? fala
2: mas não o, agora, o projeto poderia proibir assim, de vir os 10% fazer não vou fazer isso é é, é, os é, os casos, é, é do claro, é, claro. depende também como, como ele. projeto tá? assim ó já poderia ter alguém que falar assim exatamente exatamente a companhia é verdade e aí eu falo, tira os 10%, ele quase se esconde. Se
3: não vier na conta os 10%, não tem esse problema. Exame, então assim, é. não deveria ser, Deveria ser proibido ela, os 10% na, na conta. Na conta
2: tá já, para
3: é, tipo...
6: E no governo, sendo sertanejo, é de graça. Não tem que cobrar, não. Como que é? Se <risos> vou o cara sertanejo... Vou pro break. Não vou não pro não break.
2: Vou pro, o Carioca concordou em número de enderegrado. É claro, é claro. É, 7 horas e 32 minutos. Repita. 7 e 32,
0: Remax. Remax. A foi num restaurante lá, num no, no, no shopping aí. E... Pedi pra tirar.
5: e pediu pra tirar. E pra pediu pra tirar.
0: Amiga Nossa, 4
5: da tarde. Então, levou a mamãe principal sem a guarnição. Esse falou. Tira, por favor, que eu vou pagar hoje, não. Tô
0: Mandou tudo muito tudo bem pra <risos> Bom de Remax Galorem, Paulinho, pra você que tem um imóvel pra vender, ou pretende comprar? Cadê a trilha também? Esse é um animal. Tem que apertar aqui. <risos> muito Uau. bem.
2: Fala assim com você, não. É, mole, eu tô falando comigo ah, assim, é, mesmo. Respeto você, é. você respeite. É, é obrigado, Opa, Paulinho. Remax
0: bom, pra você que tem um imóvel, Paulo, pode ser pra vender ou também imóvel dos sonhos pro seu conforto ou pode ser também pro investimento, claro. Então, vamos falar de Remax Galore, que é uma mobiliária com muita credibilidade, profissionalismo. Então, Paulinho, atendimento, já que estamos falando de um bom atendimento na Remax Galore, sim, porque... É uma, uma imobiliária diferenciada, Paulinho. Profissionais qualificados. A Remax atua em todo o planeta. Isso é bem legal. São mais de 600 agências espalhadas aí por esse nosso Brasil e presente também em mais de 117 países. Aí fica fácil vender o imóvel é, para você que tem, tanto no Brasil ou fora. Então, a Revolução do Mercado Imobiliário está em Maringá. Um abraço para o proprietário grande Miltão. Tem duas unidades. Da Remax, Paulo, tem uma em Cascavel, que a Eliane Martins é a gerente comercial em Cascavel. E também em Maringá, que fica na famosa Maitá, Avenida Maitá 411, ali próximo àquele restaurante que a gente come de vez em quando. Ali, Paulinho, 99101-6173, é o WhatsApp aqui de Maringá, 99101-6173. Em qualquer lugar próximo a você no Brasil e em qualquer lugar no planeta tem Remax, eles estão presentes e vendem rápido o seu imóvel, tá bom? Então é só ligar lá no famoso fixo também, 32226173, 32226173, falar com a equipe competentista do meu amigo Milton, da Remax Galorem Paulinho Caetano. 7 horas e 34 minutos. Repita.
2: 7h34, vamos pro break, rapidinho, a gente tá de volta.
0: RCC News, oferecimento
5: Secred Taxis, conecta, transforma e muda a vida da gente.
7: Oral Time Odontologia, hora de sorrir, é agora. Malfar Solar, indústria fotovoltaica, economia e durabilidade em painéis solares.
6: Casu e embalagens, tudo para o seu
7: comércio.
2: Vamos lá, 7 horas e 35 minutos, vamos para as participações, você vê essa história do, das, do 10% aí de taxa de serviço, é uma coisa que incomoda muita gente. Muita gente participando aqui, falando sobre essa história. Eu, de fato, vou falar para vocês. Eu sou incomodado, eu concordo com o Neto. Tudo já tá discriminado ali. Já, os serviços, tudo é cobrado já no valor. Ainda vem mais os 10%. E o cara acaba não repassando ainda para o é, pessoal ali do serviço. A é, A palavra é, é, é essa aí. Vai, Daniel.
3: O Marcos Pardinho. Ninguém vai em um lugar para ser mal atendido. Isso é obrigação da empresa. Hum.
8: Deveria. Vai. Sim, Rafael.
1: O Júnior Júnior nos acompanhando aqui e escreveu o seguinte, se tem a placa que não cobra 10%, pode ter certeza que alguém está pagando essa conta. E aí o Reginaldo Silva também fala o seguinte, aí para o Rigon, né? O Rigon é uma enciclopédia humana. Obrigado.
2: Você quer falar alguma coisa? Citou seu nome. Já não, quer participar? Eu só quero
6: pedir desculpa por ter falado que o, a, a, a Veraneio Vascaína era do... Do Paralamos, que eu, é uma, eu confundi as fake, capas. Capital inicial. É o que vem primeiro não... a capa na minha cabeça, ah, depois vem a gravadora e aí vem a é música. O importante a é a rata depois. É,
2: mas então. eu devo. Oh. É um... Fake do bem. Fake
6: ah, do bem. Do amor.
2: Fake do amor. Você Calma. Falou que, você falou
6: que ia me pegar, Tá me pegando.
2: Mas, né? <risos> Neto.
4: É, seguinte, o Rinaldo Rocha ele disse, disse pouquinho pro Rigon, né? Disse assim: vocês que é rico, não pagam. É, imagine então é. Hein? É, outros <risos> ouvintes aqui, <risos> o Carlos Sonos nos acompanhando, o Júnior Júnior. É, o Júnior Júnior diz é o seguinte: é, a maioria dos clientes se sentem constrangidos em não pagar taxa. Fato. Então, essa é a opinião dos nossos ouvintes que estão nos acompanhando. Vou mandar um abraço também para você que está sintonizado aí nas plataformas digitais da Jovem
2: Pan. Pamela?
5: Bom, primeiramente, mandar um abraço aqui para todos que deixam o seu likezinho, garantem o um bom funcionamento do seu ar-condicionado neste calor que está fazendo. Nosso querido José Luiz Mota, a Gleise Colombo, José Luiz do Edu Vicentim. Ricardo Antunes, Rock Piscinato e o Ricardo Moussato. se tiver um tempinho, vou destacar aqui o comentário do Carlos Lissoni, que ele disse o seguinte, eu fui garçom em três lugares diferentes, um cobrava e os outros dois não. Eu ganhava mais gorjeta onde não cobrava. Olha que interessante o comentário do Carlos.
2: Quanto tempo, Alexandre?
8: Vamos
2: voltar. Vamos voltar, então. Vamos voltar. 7 horas e 37 minutos. Repita. 7 h 37 Nós estamos de volta, para você que nos acompanha pela Jovem Pomaringá. Maringá. E depois do break, mais não menos importante, Fernando Tupan, você paga 10%, Fernando?
7: Eu? Claro que eu pago. Eu sempre pergunto pro garçom, assim, você vai receber, se falar não, eu não pago e dou em cash pro cara que tá me atendendo.
2: Certo, tá certo. Vamos lá, Carioquinha, vamos falar de... Monet. Monet. Monet? Termas Residência. Filho. Monet
0: Termas Residência, Paulinho Caetano, tá tudo certo. Caetano, tá tá des... tudo certo. Tá eu tô aqui apertando os botões aqui. Ah, é culpa tá do onde? Daniel. É tudo culpa do Daniel você aqui, tá nossa amigo. Você
2: tá meio perdido aí, Exatamente,
0: tá Paulinho. É que ainda é terça-feira, né, ah, rapaz? É
2: emoção. Vamos lá, vamos é então, Monet, Monet
0: Paulinho, exatamente. Nós vamos no restaurante hoje, você vai pagar os 10%, Paulo? <risos> do que? Do que do quê? Não, eu vou aqui né, o, o Monet Termas Residência, Paulinho. Hoje eu vou ficar, Paulo, é, nos terrenos a partir de 450 metros quadrados, para que você possa subir a sua mansão como Ângelo Rigon, com mais de 40 áreas de lazer para que você possa explorar com a sua família. Seus filhos vão ficar felizes porque realmente a estrutura lá é maravilhosa. Piscino, piscinas adulto e infantil, tem mata nativa, tem pista de skate para o filhão aproveitar lá, tem salão de festas para a a festa dela de casamento que vai ser em janeiro, tem que falar isso com o Giba. Então, a Monolux, a central de vendas, fica ali na 15 de novembro, Paulinho, 480, a famosa Zona 1, do lado do hotel do Gibinho ali. Só ligar no 3224-3662. 3224 O Murilo está ilustrando as imagens do drone da segunda fase. E aí sim, meu camarada, em dezembro, finaliza tudo, Paulinho, aí 100% entregue aos moradores e também aos... Convidados que vão conhecer no a estrutura tem essa
5: polêmica de gorjeta, né? Que lá é tudo aqui, ó, na pulseirinha É tudo, é tudo na
0: pulseirinha, tudo. aquela pulseirinha azul assim, maravilhosa um bem, Você aí, lembra disso?
5: Preço, e preço de custo, pois hein? Preço, é, preço é, preço é maravilhoso é, Coisa linda, viu? É muito bom muito... Verdinha aquela,
0: é verdinha, um aquela,
2: verdinha, verdinha, aquela verdinha que você gosta é. É no preço de custo É, não sei disso Você só passa não, mas a pulseirinha Outra é dupla Outra
0: dúvida. É, é outra dúvida. É. Né, o Giva? É. Não, o Giva tá com outro agora, ele tá agora com outro. É... Ele voltou com o Giva? Não, ele tá ah, com o outro, é outro, né? Outro. É com o outro. o Inclusive, eu
4: vou lá essa semana fazer ah, uma outra. visita ah, tá. pra, ah, lá. para o Ligon. Ah, é... Chegar lá, né?
0: Como quem não quer nada, pegar um dia <risos> aqui. <risos> o é 20 7 horas é e 40 minutos. 32, 24, 3662, Monolux, Paulinho, repita. 7 horas e 40. Boa.
2: Você quer falar só o telefone da Monolux de novo?
0: Monolux, Paulinho. 32 24 36 62. Um abraço para o meu amigo Giba.
2: Vamos lá. ó Na última sexta-feira foi feito o leilão de mais um lote do pedágio aqui do Paraná na B3, a Bolsa de Valores lá em São Paulo. Mas políticos e também setor produtivo do Estado se manifestaram já falando a respeito desse leilão. Foram arrematados lá mais 604 quilômetros de rodovias estaduais e federais, que estavam naquele pacote. É, obviamente, apenas uma empresa disputou e, e, essa, esse leilão e o consórcio é, infraestrutura EPR foi quem ganhou, com uma proposta de desconto de 0,08%. Vamos ouvir o que disse o deputado estadual, que atualmente é o deputado que mais é o mais combativo com relação à questão do pedágio. Aquela história de pedágio caipira e pedágio playboy foi forjada por ele. E aí é o deputado Kiorato. Ele falou ontem lá na Assembleia Legislativa sobre essa história. Vamos ouvir.
8: Matemática. Matemática é uma disciplina que agora está sendo usada no Palácio do Iguaçu para tentar explicar a catástrofe do leilão do pedágio na sexta-feira. Slogan bonito, curto e fácil de memorizar. Tarifa barata, garantia de obras e transparência. Esse era o bordão do secretário Sandro Alex.
2: Mil, Sete
8: praças pouco. no lote dois. Oh, louco. Três dessas novas. E o que, que aconteceu? Apenas um concorrente participou do leilão e um desconto pífio. Aliás, nem desconto é, 0,08%. Aquele verniz de transferência, vai ser na Bovespa? Pode ser na Vovespa, pode ser na padaria, pode ser no fundo do quintal. Na sala de licitação, o jogo era uma carta marcada e ganhou um único concorrente que nem desconto deu. Então, a transparência tem um verniz de legalidade, foi feito na Bolsa. A garantia de obras, não tem não teve aporte financeiro, que era o discurso aqui nessa casa do governo que seu aporte garantia, ia garantir que as obras fossem executadas. E ia acontecer a tarifa mais barata. Veja bem, em 21 de novembro de 2021, a Praça de São José dos Pinhais custava R$ 23,30. Com o desconto obtido no leilão, ela vai custar R$ 19,54 na propaganda, porque o governo, em momento algum, atualizo o IPCA, pois o edital era do ano de 2021. Eu atualizei o edital e vai custar o pedágio naquela praça R$ 22,30. Por ironia do, do destino, R$ um real a menos só do que o pedágio que tinha. Mas, depois do quinto ano, tem o degrau tarifário e a praça vai passar a custar mais do que custava antes. Um contrato que deixa de ser de 24 anos e passa a ser 35, 30 prorrogado por mais cinco. Ou seja, Enganaram o povo do Paraná. 7 horas e 43 minutos
0: em Repita.
2: um minuto. 7h44 agora em um minuto, Daniel, vai. O assunto é denso, mas vai, um minuto.
3: O Ailso vem se destacando, né, o Paulo Caetano. Muitas coisas ali ele tem razão. Ele que vai estar aqui na bancada, né? Vai poder estar tá explicando melhor essas matemáticas do governo Ratinho Júnior, mas é o que a gente sempre fala, né? Os degraus tarifários, a maneira como foram feitos esses, essas concessões, esses leilões. E agora, como o Evandro Araújo já esteve aqui também, o grande problema é daqui a um tempo, com os degraus tarifários, que aí sim a população vai pagar uma conta cara. E aí o governador Ratinho Júnior já não vai estar mais como governador, com certeza estará em outro cargo. Mas é uma situação muito preocupante, porque de momento parece que você vai estar pagando um pouco mais barato. Mas a longo prazo, conforme vão se fazendo as obras, se fizerem essas obras que estão prometendo o pedágio vai subir e muito aqui no Paraná. Uma situação que preocupa. A gente vê poucos deputados atuando. O que mais tem aparecido é o Arilson que é orato aqui da nossa região. E com certeza ele vem ganhando a mídia, vem falando, vem expondo muitas coisas. E a gente não vê o lado do governo rebater as acusações que ele faz. Seria importante ter esse contratempo do lado da administração do Ratinho Júnior, até para que não fique um clima de insegurança para todos nós paranaenses, principalmente.
2: Fernando Pai, um minuto. Paulo Caetano, o Arilcio
7: Chorato falou isso, que reclamou que é o governo Ratinho, e logo depois dele sumiu a, subiu a tribuna o Luiz Claudio Romanelli. E ele disse que ficou de cara com que o governo Lula fez o pedágio. Então, quem organizou o pedágio? Foi o, o governo Ratinho Júnior? Não, não foi! Quem organizou o pedágio foi o governo Lula. O governo Lula que tem
2: que ficar com essa conta.
7: O Ariuso, nesse ponto, ele está errado. Ele está sendo combativo, mas está terceirizando para a pessoa errada. Quem deve levar a conta, se o pedágio estiver alto, é o governo Lula, que, através do Renan Filho, organizou todo... É toda essa licitação do pedágio, pelo amor de Deus nós temos que acertar isso, né Paulo Caetano
2: Rafael, quem é
1: Rafael? Interessante que é, todo mundo vendeu o pedágio para se eleger inclusive eram nessa bancada aqui falaram bastante, inclusive o, o, na época o deputado é, Guto Silva o governador, enfim. Então, vários deputados vieram aqui, pisaram em cima do pedágio, ficaram aí tanto tempo aí sem, sem pedágio. O Paraná gostou inicialmente, mas depois sempre, inclusive eu aqui, sempre falei com relação à manutenção do próprio pedágio. Se você passar pelas, por essas é, essas bancas aí de pedágio, você vai identificar que tem muita coisa depredada, vai ter que refazer muitas coisas, colocar equipamento novo, porque foi furtado várias coisas que dá pra ver quando você passa né, nesses pedágios, Então, assim, são situações que precisam ser avaliadas e, claro, todo mundo vendeu. A conta, na verdade, vai ser quando estiver funcionando daqui a um tempo. Falta, por exemplo, obras daqui a Foz, de Cascavel a Palmas. Obras que estão lá paradas. Né? Não funcionam como, como vem se vendendo. Então, assim, tem coisas que precisam melhorar nessa Assembleia Legislativa. Um fala uma coisa, não sei se o Kiorato vai vir nessa bancada já estava marcado, enfim, vamos ter que questionar isso aí, porque se ele realmente vem trazendo essas críticas, porque realmente ele está sabendo alguma coisa que a gente não está sabendo. Então temos que ouvir exatamente todos os lados, não só aquele que vende para se eleger, mas também aqueles que criticam porque foi um modelo completamente inadequado hoje para o Paraná.
2: Luiz Neto, um minuto.
4: Primeiro, né vamos lembrar que quem esteve também à frente disso foi o Ministério dos Transportes. Esse lote foi... Feito no atual governo Lula, né? E a gente tem que também dar mérito a quem tem responsabilidade sobre isso. Esse lote ele teve vários preços, tá? Esse foi o preço que menos caiu, mas teve trechos que caíram o valor pela metade, né? Então a gente também tem que, tem que reconhecer, né? Aqui só fazendo um senso de justiça. Mas acredito o seguinte, que é, é realmente é um número que a gente não espera. E tem que ter justificativas, né? tem que ter justificativas. Estranha-se que é, um lote dessa magnitude é, tenha, sido, tenha tido pouca concorrência, mas é que não era todo mundo que tinha condição de participar de algo como isso. E alguns desses alguns desses lotes né, que foram leiloados foram adquiridos por por é, empresas que se juntaram para fazer é, um consórcio para conseguir adquirir. E outros por empresas que, que tinham aí um, um grande volume para garantir que essas obras agora, de fato, aconteçam e que esse dinheiro seja custodiado para isso. e Então, a gente tem que Neto. aguardar, Paulo, aguardar e cobrar dos nossos deputados mais empenho nessa questão e também o que o governo cumpra as suas promessas.
2: Vamos lá, um minuto.
5: Paulo Caetano... Deus e os ouvintes da Jovem Pan Estão de prova Que eu sempre falei aqui nesse programa Vamos no Pedágio Caipira Gente, vamos lutar Por um Pedágio Caipira Pelo seguinte Pedágio é, Caipira, pedágio é o pedágio caipira de manutenção eu vou, eu vou, eu vou Deixa eu fazer. explicar o comentário Eu vou fazer
2: aqui o apoio Essa história de Pedágio Caipira e Pedágio boy É coisa do próprio Kiorato. Você, à época, me lembro bem, se assim, E o Ratinho não, não, Júnior também fez essa exposição. É porque é o pedaço Playboy, né? Uhum. O outro. Você, à época, Palma, você disse: Ó, não concordo muito com as coisas do Arius. Nesse caso, a época, você disse exatamente isso. Nesse caso, eu concordo com o deputado Arius que orato.
5: Exatamente. Porque um pedaço de manutenção mantém as vias. O brasileiro, e no nosso caso aqui, o paranaense, já paga muito imposto. Então, eu penso que reformas, obras é, vamos supor, duplicações isso deveria ser feito com o dinheirinho do nosso IPVA e né? abre aspas aqui para brincar porque a gente paga IPVA e muito mais impostos, então isso esse tipo de obra deveria ser feito com esses valores, por quê? Quando você embute esses preços de obras no pedágio, o que, que vai acontecer? Daqui um tempinho, essas, essas concessionárias vão dizer o quê? Ah, mudou o preço dos materiais da construção civil. Ah, não sei o quê. Ah, eu preciso massa de... Asfáltica, massa asfáltica, as asfáltica. Isso. Ah, eu preciso de ajuste. Aí já vira o embrólio judicial, não se faz a obra, fica se cobrando um absurdo do Paranaense, e a gente não vê nenhuma coisa nem outra. Nem um pedágio com bom preço, nem essas obras saindo do papel, como aconteceu agora... Né, com o fim do pedágio anterior, muitas empresas nós tiveram que responder processos na justiça para estar tá fazendo agora obras agora que não fizeram durante toda a exploração ali da via. Então vamos ver onde isso vai parar. Mas sempre disse aqui que sou contra esse pedágio cheio de coisas, cheio de contratos para ampliações, porque no fim quem paga somos nós e ainda não levamos.
2: Anjo, não calma aí, eu estou no relógio Kim. Ângelo Rigon,
6: um minuto. É, eu, eu além do, do Orato tem uma frente parlamentar da qual faz parte do que É um filho que ontem deu um exemplo muito claro de como vai aumentar o valor de Curitiba para o litoral. Ah, em princípio, vai ser 20 reais e depois vai aumentando. Então, o pessoal vai reclamar muito. Vai ter muito curitibano, principalmente, porque é ali pertinho. E ele publicou ontem, o pedágio Paraná é o mais caro do Brasil, mais uma vez, não é a primeira vez. Com o apoio do Ratinho Júnior e com o apoio do Lula. Pedágio é ruim? É. Tem garantia de obra? Não. Tem concorrência? Não. Foi um vexame? Foi. De quem é a culpa? Dos dois. E para encerrar, não é só dos dois, não. É de quem avalizou a história. Nós temos em Maningal, o presidente da FIEP, o ex-presidente da FIEP e o presidente da FAEP. Eles assinaram embaixo do modelo do Ratinho. É consideração de 30 segundos
1: Sim, é, só com relação ao IPVA Eu também concordo que deveria pelo menos ter um percentual Só que daí quebra com o Estado O IPVA e o ICMS são os maiores arrecadadores De impostos hoje para o Estado Então assim, não é um imposto vinculado né? Então não tem como dizer Ah, eu já pago IPVA, então tem que ter óbvio. Não é bem assim, porque não é vinculado né? Ele é meio solto, genérico Justamente para é, é, suprir né, todo, Toda a arrecadação aí do Estado
2: Cooperativa Canal Verde, Carioca
0: cooperativa Galal Verde, exatamente, Paulinho, é para você que é uma pessoa física ou jurídica, aí sim quer reduzir aí a sua fatura com a Copel, Paulinho, todos os meses em 15%. E o que é melhor, gosto sempre de frisar, Paulo, não precisa fazer investimento nenhum. Por exemplo, como o Luiz Neto tem um supermercado dentro do Paraná, obviamente ele não vai fazer investimento em sistema solar, ele vai ter uma redução na sua, no valor da sua conta de luz, com a rapaziada da Canal Verde. Paulinho, é só falar com o Juliano Poussac, o Rodrigo Belo e o Júnior Milaré. Paulinho, no DDD, o DDD é 44, 991465190, 991465190, e o Ângelo Rigon, que já foi síndico de condomínio, se ele também quiser economizar, 15% ao mês, com a Copel sem fazer investimento na área do condomínio, obviamente, é só falar com a galera da Canal Verde, meu querido Ângelo Rigon. O que, que foi que eu Nossa, chamei você, o anjo de cinco? Você
6: fez eu lembrar, o já voz agora, só isso, só,
1: né? Passa a parte. Que é deputado parte, hoje, né? Que é deputado.
0: Hoje. Muito bem, que maravilha. Então, o telefone da Canal Verde, Paulinho? Eu não dormiria sem essa informação. 991465190, <risos> Canal Verde Cooperativa de Energias Renováveis. Paulinho Caetano. 7
2: horas e 53 minutos. Repita. 7 Para síndico
1: é só isenção só de condomínio. Agora, para deputado estadual, com certeza a verba é maior. Então, eu prefiro o deputado, por mais que ele não tenha ganhado como síndico. Toda é... vez vocês venham aqui você trazendo tá perdendo, essa informação de tá forma jocosa aí. Não vai dar tchau. Aí, jocosa. Tá bom, Perdeu. Perdeu. tchau agora. Ó,
2: tchau. Senadores de diversos partidos, incluindo lá a cúpula do Senado, estão intensificando aí. Uma defesa nas últimas semanas a uma proposta de emenda à Constituição que estabelece mandato temporário para ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reafirmou ontem o seu apoio à ideia de estabelecer mandato com prazo de tempo para os ministros. Atualmente, os nomeados podem permanecer no tribunal até completarem 75 anos, quando aí vem a aposentadoria compulsória. Eu vou abrir aspas aqui para o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Considero que é uma tese interessante para o país. Muitos países adotam essa metodologia. Muitos ministros do Supremo já defenderam isso. Há uma matéria legislativa nesse sentido aqui no Senado, eu acho que é um tema sobre o qual deveríamos nos debruçar e evoluir. Não simplesmente aprovar de qualquer jeito. É bom para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte para o país. Foi o que afirmou o senador falando com o jornal Globo. Vamos lá, só para o Rigon ficar é, em... Em, em êxtase. Em, em êxtase. A ideia de limitar o mandato do ministro do STF não é nova. Em 2009, o então deputado federal, integrante da base de Lula, Flávio Dino, apresentou uma proposta nesse sentido. E ele está aí figurando na lista para nomeação. Vamos lá. É, Daniel Matos. Em
3: 2009 foi arquivado, né, o Paulo Caetano? Acho que essa é uma medida bem bacana desse tipo de mandato. Mas também poderia já virar pauta a escolha dos ministros, né? como ela poderia ser feito de forma que não seja tão política, visto que o STF tem chamado muito mais atenção do que assembleias, do que os senadores. Então essa guerra entre os poderes, até para não se politizar tanto, já que está se discutindo se tem mandato, se não tem, acho que a idade querem aumentar passar de 35 para uma idade mais avançada, a escolha dos ministros, né? acho que a população, o brasileiro ele não não quer ver um poder tão importante para o nosso país, politizado, com indicações políticas, sem critérios técnicos. Então, já que está se discutindo esse tipo de situação, já poderia ter na pauta também a escolha, como deverão ser feitas as escolhas, porque o que a gente vê é uma briga, uma guerra, um bastidor político, como se fosse algo tão importante politicamente e não tecnicamente, que é o que mais a gente espera do STF.
5: Acho difícil prosperar, apesar da ideia ser muito boa. Afinal de contas, nós temos no Senado o Rodrigo Pacheco que praticamente blinda o STF de, de qualquer aí, ação no sentido político né, das casas legislativas, infelizmente. Mas a ideia é muito boa. Eu acho, eu acho esse negócio de vitalício e tudo mais... É uma das coisas que colabora para que as pessoas que estão no STF hoje acreditam que né, estão acima de todos os outros, né, da República. Então, seria assim, uma boa ideia se não tivesse o Rodrigo Pacheco na jogada.
2: Fernando Tupan. Olha,
7: eu concordo, está na hora de dar um basta. Quem faz as leis é o Senado Federal, é a Câmara Federal, é a Assembleia, é a Câmara de Vereadores. O STF tem que ser um pêndulo e só de causas importantes, não qualquer porcaria. Pelo amor de Deus, como é que vai querer decidir o aborto? Você vê, ó, o aborto vai, não vai ser aprovado. Graças a essa iniciativa e a liberação das drogas pelo STF, os conservadores estão se manifestando e vão derrubar o STF e colocar o STF no lugar que eles deveriam estar Paulo Caetano
4: Eu sempre defendo aqui por coerência né, que eu acredito que devia ter uma lista para isso de desembargadores com história equilibrada, trabalho é, na né, e relevantes serviços prestados é, à magistratura né? mas infelizmente não é possível o que se espera, Paulo, é que projetos como esse prosperem. E se projetos como esse não prosperarem, como acredito eu que não irá, porque um poder depende do outro em determinadas situações. Um exemplo disso, né? Arthur Lira diz que. É, STF não tem mérito para discutir tal assunto, abre-se o inquérito contra Arthur Lira Arthur Lira volta atrás e reconhece a decisão de caçar o um mandato de Deltan Dallagnol então é algo que, que a gente sempre chama atenção, esse joguinho que é feito entre os poderes e que não deve acontecer de fato né? agora o que se deve pensar é em critérios mais é, relevantes para a escolha desses ministros, na minha opinião políticos, quem já disputou mandato pelo simples fato de disputar, não deveria poder entrar em uma vaga importante como essa na judicatura E acredito que os deputados e os senadores têm por obrigação criar mecanismos para que esse poder seja cada vez mais isento Vai, e coerente sobre a justiça brasileira.
6: Ângelo Rigon? judicatura essa é a primeira novidade. Como que é? Bem, eu sou contra -so sou o a, vitalicidade, a vitalicidade normalmente de políticos principalmente os tribunais de contas do Brasil inteiro, é pior do que o, a, a justiça, porque a justiça, pelo menos, ela é importante na democracia e o TSL é ligado às assembleias legislativas, não é um órgão jurídico. Se você escolher um bom senador, você vai estar vai tá escolhendo, ajudando a escolher um bom ministro. Escolher os muros da vida, vai dar nisso mesmo. Não né? é tem ministro lá que não tem cabelo de estar tá lá. Falou ah, que defende né? o
2: Lula, né? Que
6: não passa nem concurso. Defendo não. também, eu acho importante. É, tem que ter um mandato. E a mini reforma, né? Que me parece, até o Hugo Barres lembrou. É, Quem? Hugo Barres. É, ele pergunta é porque o Senado não deve pautar a mini reforma para o ano que vem. Aí não valeria para o ano que vem. Eu também sou a favor disso. Informado
1: é que o Barres é. Uhum.
2: Que legal. É porque hoje é dia 3, né? Ele tem até o dia 6, Paulo. Meu pai não. amado. É a palavra nova é também. Dia... É judiscatura.
4: <risos> é, é judiscatura, eu falei errado.
0: Eu não consigo. A gente tá pode ver, errar, mano. Eu, tá eu, eu não entendi o que ele falou. É ju... Eu não entendi o que ele falou.
4: não Vamos fazer o seguinte. Bota o aparelho da né, né, idoso coloca. ali que milênio, nos milênio, eu vou. Eu não vou
2: falar. Calma, você não tá tendo direito, você não tem direito Você, você tomou tá um amanhã. cartão, você tomou oh.
0: um cartão Vamos tomar um café, Paulinho? Não, tomar um café. Tomou um cafezinho aqui pra começar bem amanhã de terça-feira Paulinho, início da semana com a Millennium Coffee Todo mundo aqui na bancada tomando seu cafezinho Chegam aqui na emissora e já vão direto na máquina de café expresso ali da Millennium Coffee Você pode ter uma também, uma dessas, um desses cinco modelos que o Murilão tá ilustrando em nosso canal do YouTube para que você possa ter no seu estabelecimento ou indo direto conhecer o Showroom, Paulinho. Na Avenida João Paulinho, Vieira Filho, número 843, na famosa Sala 3. Aí sim, você vai conhecer as máquinas, vai tomar um café expresso e vai se apaixonar da Millennium Coffee. Você pode ligar também lá o DDD 44-3023-0044. 3023-0044, 30 44. a Millennium Coffee, Paulinho, é especialista em café com venda e locação de máquina de café expresso. Millennium Coffee.
2: 8 horas e 1 um minuto. Repita. 8 e 1. Um. Vamos lá. Quem, Rafael?
1: Então, 30 segundos. O próprio, o próprio Barroso disse né, que era um, um tribunal vinculado à política, justamente por conta dessa indicação e claro que o STF, ou, aliás o Senado, ele vai ter que reavaliar algumas situações, porque o próprio Pacheco já disse que sobre algumas pautas que o STF está ali decidindo, vai sim precisar ter mudanças, então é, acredito que por conta dessas pautas aí que o STF está decidindo né, aborto, marco temporal, etc que deveria partir do legislativo, é claro que vai ter algumas mudanças aí, e ele, ele agora tem certeza, ainda mais porque provavelmente ele não deve estar na lista daqueles indicados para o lugar da Rosa Weber, então ele vai ter Tá com, realmente com dor do cotovelo e vai querer ir para cima do STF nesse sentido. Mas é claro, como o Luiz Neto falou, né? Isso se um inquérito for instaurado contra ele, né? Nunes Neto é outro ministro? É ministro Luiz novo, Neto. Né? Ah, tá. Vamos por. É, é vamos só dar uma cotonete aqui, aqui, ó. aqui, ó. Não cotonete.
4: tinha uma permuta, tinha uma uma, uma permuta do, do negócio de aparelho auditivo? Manda
6: o oh, um pessoal aqui, ó. O estatuto do idoso me protege. Eu taco ali um processo. É,
4: pode atacar que eu taco o outro também, que, que o senhor
7: também. É fazer
6: é, um negócio aí. Eu, eu, eu sei é, é, qual o é. vai apelar. É. É.
2: Vai apelar pelo ECA. Aí você tá perdido. É.
6: É.
5: Aqui em você tá Maringá vocês hein. podem tirar o cavalinho da chuva. Tchau de idoso aí, sem abrigo, sem
2: atendimento. Tá todo mundo fazendo Fazer
5: de besta. Tchau, Tchau, Paulo Caetano. Até amanhã.
2: Tchau, Ângelo. Tchau. Um abraço. Tchau, Luiz Neto.
4: Tchau, tchau, Paulo. Agradecer que nos acompanha e todos aqueles que me acompanham nas redes sociais, Luiz Neto Maringá, Luiz Neto MGA.
2: Tchau, Daniel Matos.
7: Tchau, Paulo Caetano.
2: Tchau, Fernando Pã.
7: Tchau, Paulo Caetano. Eu encerro com duas pérolas pra vocês. O Ricardo Barros foi conduzido à presidência municipal do PP de Maringá. E agora, às 11 horas, o do Carmo e o delegado Jacoboz se reúnem com o Ratinho Júnior para discutir a, uma aliança na eleição de 2024 entre União Brasil e o PSD e o PL. Paulo Caetano.
2: É informação quente é, essa, Fernando. É. Essa mexe com as entranhas <risos> da política aqui, hein? <risos> Vamos ver amanhã isso aí, ah, os desdobramentos disso aí. É um pouquinho antigo, Não, eu tô é. falando da outra. Reunião dos dois deputados com é. o governador. Ô, é. oh, Presta atenção, você mas tá. Mas o Evandro vou, Araújo trouxe uma vou, informação importante gente, também,
3: né? O Evandro nada, Araújo, aquele dia que ele veio aqui, ele trouxe uma informação importante também. É. Exatamente. Ele vai com o Berto
6: Henrique. Se não for ele o candidato.
2: Tchau, Cabelinho.
3: Tchau.
1: Oh, Cabelinho. É
2: Tchau, quinho. É você, ah, já tá. já falou. Tchau, Tchau até, até amanhã. Quinho.
1: A tchau também, Deus então, abençoe a todos não. aí. Você tá com perseguição contra Eu jamais, jamais. O Paulo tá Caetano carro, persegue todo mundo voando. aqui, ó. A toga tá comigo,
2: é, que... é, E tá a careca também. O
4: senhor também o parece cara? mesmo a Alexandre de Moraes? O senhor parece. Se eu
2: fosse o Alexandre de Moraes, eu tava perdido, né? Você tá ah, preso. Tava, é... É, é que eu
4: não sou eu Gilmar Mendes. Eu, eu, mesmo...
2: eu
0: não vou nem te falar o que, que ia Você acontecer. Tava dando, não
2: é com essa joia no pulso. Tava andando com a joia agora sair do
0: tornozelo. Se eu fosse o ah, um Alexandre eu. de Moraes, eu ia colocar o Vasco como campeão do Campeonato Brasileiro. Porque eu ia ter a caneta. <risos> boa,
5: boa. E
2: cair? o Vasco ia é cair?
5: Claro que não. eu A tá tá Tava no... do bem. É,
0: claro. Oi, Lucas Galdino
6: oito, advogado cinco. de Maringá que participou da posse lá, da festa lá do, do oito, ministro Barroso é oito pra queimar o cinco. filme 8 h 5, eu tô encerrando, pra queimar tô o encerrando. O filme. a
2: gente vem com essa amanhã, hein Fernando levanta essa história aí do Ducarmo e o... do legado Jacovoz, junto ao governador e traga amanhã pra gente levanta essa história aí, vamos desenrolar esse Beleza. negócio aí, tá certo tchau pra vocês, essa aqui é a Jovem pra Maringá 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná 28 anos 4 milhões
5: de ouvintes, Jovem Pan Maringá, Jornalismo Independente. Tchau pra vocês e até amanhã.